0: Já de volta aqui o Identidade e a gente está recebendo aqui agora a Arizonete. Olha, como eu disse na introdução do programa, quem perdeu a história de ontem, a história do David, por favor, vá lá no NT Play, procure, porque a gente ficou, claro, curioso com relação a você dentro da história dele. E você tem uma história muito forte, que a gente vai contar aqui também, e que no final das contas se entrelaça com a do David, é, vamos chegar lá, mas eu quero começar do, da perspectiva de ontem, quando o David contou que chegou numa igreja adventista, e aí você que não assistiu ainda a história do David, ele chegou numa igreja adventista, porque ele ouviu uma música que chamou muito a atenção dele, e quando ele chegou tinha uma mulher muito simpática ali na, na recepção da igreja, essa mulher era Arizonette. E aí ela fez uma recepção super calorosa, disse, seja muito bem-vindo. E aí ele fez uma pergunta, ele estava cheio de ódio no coração, ele disse para ela assim, se eu fosse um assassino, você me receberia do mesmo jeito? E aí a Arisonete teve uma inteligência muito grande, é, vinda de Deus mesmo, e aí que resposta você deu para ele, Arizonette Me conta.
1: Bom, como a gente conhece... Né? Jesus, a gente sabe que ele perdoou até os próprios que o mataram, né, então, quem somos nós, né, para julgarmos? Claro que iria receber do mesmo jeito se fosse assassino, se fosse um ladrão, iria receber da mesma forma, né, porque Deus, assim, né, nos deu o filho dele para que morresse por nós e perdoou todos nós, né? Então quem somos nós para não perdoar,
0: né? Você deu uma linda resposta, aquilo veio do, do teu coração e do que você conhece da palavra de Deus, né? Realmente. Agora, o que, que passou pela tua cabeça, você falou, isso. será que está entrando realmente um assassino aqui? Será que a gente está correndo risco? O que está que acontecendo? O David tem uma cara muito de bom moço, né? Eu não sei se naquela Sim. época ele já tinha essa cara e o, que, e o que acabou te tranquilizando.
1: A gente sabe que jovem é meio impetuoso, né? Fala as coisas de roupante. E pensar, ah, esse menino, ele não tem cara de mal, né? Mas pode até ser, né? Mas. Quem sou eu para julgá-lo, né? Então vamos abraçá-lo, vamos recolhê-lo, vamos dar amor para ele, né? E foi o que,
0: que a gente fez. Ele acabou frequentando a sua casa né? nesse primeiro momento. É, quando você descobriu a história dele, é, você, mais uma vez, que não acompanhou a história de ontem, a gente está vivendo momentos em que a gente está falando sobre a história de ontem, né? É, o David perdeu a mãe, assassinada pelo próprio pai, e num determinado momento ele nutriu muito ódio pelo pai, teve vontade de tirar a vida do pai, né? também se tornar um assassino, mas é, enfim. Mas é uma linda história de perdão que vale muito a pena você assistir, repito, é, vale a pena você assistir porque esse ódio se transformou em amor, perdão, vindos de Deus. Mas quando você descobriu de fato a história dele naquele momento, o é, que, que passou pela sua cabeça, o que você sentiu?
1: Então, meu filho mais velho conversou com ele e chegou em casa e falou assim para mim: "Mãe, o pai do David matou a mãe dele". Eu falei assim: "Nossa, filho, como isso?". Aí ele falou assim: "Ai, mãe, eu não sei, não perguntei para ele os detalhes, mas eu sei que o pai dele matou a mãe dele". Eu, como mãe, é eu senti a dor dele, sabe assim, aquela dor que, que dói na alma. Pensei assim, poxa vida, um menino tão bom, tão bonito, agora sem mãe, como que fica? Né? Tentei me colocar no lugar dele.
0: Claro, eu imagino até porque você via o papel tão fundamental que você tinha como mãe na vida dos seus filhos. Né? Agora saber que um amigo dos seus filhos, da mesma faixa etária e tudo mais, não tinha essa figura e ainda perdendo essa figura porque o próprio pai havia assassinado né, a esposa, no caso, a mãe dele. Então, imagino o impacto que isso teve na tua vida. Bom, você trabalhava, você era enfermeira, tinha uma vida extremamente agitada. Num determinado momento e num dia que parecia muito comum, como o dia de hoje, mais um dia na vida, você recebeu a notícia de que o seu filho tinha sofrido é, um acidente que ele estava muito mal, é, e da forma como o médico descreveu como as coisas tinham acontecido, e por você ser enfermeira, você sabia a gravidade daquela situação. É, como foi receber essa notícia num dia que parecia mais um dia, outro qualquer?
1: Então, eu estava no trabalho, e no trabalho... Quem é mãe vai, vai se identificar com o que eu vou falar agora. Quando eu cheguei em casa, meu filho não quis me ligar. Ele estava sentado na escada me esperando. Esse filho é o Alisson, né? Ele falou assim para mim, Mãe, é... o João sofreu um acidente. E naquela hora, assim, eu pensei naquela... Angústia que eu senti no coração, falei, pronto, isso né? Aí ele falou assim para mim, ele está no hospital, o Thiago já está lá com ele, e, e a gente tem que ir para lá. Aí fomos para o hospital, quando cheguei lá, meu filho ficou das 10 da manhã no centro cirúrgico até as 5 e meia. Então, o caso era muito grave, eu, estudo, eu estava estudando nessa época, a enfermagem, né? sabia que o caso era grave. E o médico saiu de lá e me chamou e começou a me contar. Olha, ele perdeu o baço, ele teve que tirar um alguém, ele está com trauma craniano, e tra trauma craniano grave. E meu, meu mundo veio no chão, eu eu vi que dali meu filho não saía mais.
0: Claro que você entregou nas mãos de Deus e queria que o caso fosse resolvido de uma outra forma, né? É, que Deus pudesse dar a cura para ele e existia essa possibilidade. Mas numa sexta-feira, você foi até o quarto dele e teve uma conversa, de fato, muito emblemática com ele, né? Me conta essa conversa.
1: Assim, o quarto ele dava de frente para a rua, e aqui ele dava de frente para o pátio do, do hospital, a UTI, né? E eu olhei para a janela e do lado da frente tinha um sol brilhando e do lado que dava para o pátio do hospital se aprontando uma chuva, mais uma chuva horrível. E eu peguei na mão do meu filho e ele se chamava João Paulo e... E eu falei para ele, filho, se Jesus está aqui e você quer descansar, quer ir com ele, pode ir. Eu vou chorar.
0: Foi quando você disse isso que você percebeu que as máquinas no hospital começaram a cruzar? Começaram a parar? Eu só
1: acabei de falar com ele. Falei para ele descansar com Jesus. Eu ia sofrer muito, mas eu preferia que ele descansasse. E as máquinas começaram a desligar.
0: Claro que o desejo de que ele continuasse vivo e de que ele continuasse ali com você, mas o desejo de que ele não sofresse era maior Sim. do que o desejo de que ele continuasse vivo. É, é por isso que a gente tem que olhar muito para o amor de mãe para tentar entender minimamente o que é o amor de Deus. Né? E acho que essa passagem dessa história ensina muito para a gente. É, vamos fazer uma parada para o intervalo, para todo mundo se recuperar aqui. Uma história muito forte, muito marcante. E a gente volta já entendendo como Deus é, deu alento ao coração dessa mãe que mesmo cheio de tanto amor, de fato perdeu o filho, mas está aqui testemunhando hoje do amor de Deus. Então, intervalo rápido e a gente volta já. De volta à identidade, a gente está conhecendo aqui a história de uma mãe, a história de uma mulher que foi mãe em toda a sua essência. É, a gente está falando, nesse momento, da perda de um filho é, e depois a gente vai falar da chegada de um filho. É, eu, eu queria te perguntar, Arisonete, porque por mais que você fosse uma estudante ali de enfermagem, entendesse a situação do seu filho, acompanhasse o caso, claro que sempre existe uma chance. Os médicos mesmos dizem né, é, que, enquanto existe vida, existe uma luta que está sendo travada e a pessoa pode sair daquela situação. Então, mesmo você sabendo que o caso era extremamente grave, existia um fio de esperança. É, você entregou nas mãos de Deus e você, claro que queria que um milagre pudesse acontecer. Como é acreditar em Deus, entregar nas mãos dEle, pedir um milagre, saber de tantos milagres que Deus opera na vida de pessoas ao redor, mas saber que esse milagre não foi dado, é, o seu filho não recebeu a cura. E, e como é lidar com esse Deus, que você pede, mas Ele não dá exatamente o que você pediu? É, existe o sentimento, ah, Deus olha para as outras pessoas, mas Ele não está olhando para mim. É, eu imagino que até na hora que aconteceu a morte do seu filho, talvez veio uma força ali para resolver todas as situações e tudo mais, mas depois o luto, ele tem ele tem diferentes momentos, né? E, e talvez em algum momento, qual foi o teu pensamento com relação a Deus nessa história?
1: Quando eu soube que ele faleceu, né? Eu entendi a vontade de Deus, porque eu havia entregado nas mãos de Deus. E aceitei. Mas depois, com o passar do tempo do luto, eu ia para a igreja e isso me doía muito, muito e me machucava demais. Porque eu chegava na igreja e, e aquelas pessoas iam fazer testemunho lá na frente da igreja e falavam que aconteceu alguma coisa com o filho e, e orou e clamou e o filho foi salvo e o filho estava ali para mostrar como Deus operou na vida. E eu pensava assim, meu Deus, eu me derramei tanto para o Senhor, eu chorava o tempo todo, eu orava, eu cantava com meu filho Hilos, e ele não está aqui, por que isso? Mas eu entendi o porquê. O meu filho estava salvo Ele conhecia Jesus. Ele era um bravador ele era um, um menino que falava muito de Jesus e, e aquilo, aquela dor, aquela angústia que eu sentia saiu do meu coração. E hoje é só espero que Jesus volte logo para que a gente se encontre.
0: Esse reencontro precisa acontecer e logo, né? Com certeza. É, a sua história está toda entrelaçada com a história do David, como eu disse, né? Em determinado momento, você, que sabia da história dele, estava é, vivendo ainda um período de luto pelo seu filho, o João, né? O João. O João. Você decidiu ir lá, naquele cantinho onde o David morava, com muita simplicidade e muita necessidade até, resolveu tirá-lo de lá e levá-lo para dentro da sua casa. Você decidiu... É, que você tinha perdido um filho, eu imagino que você não estava substituindo esse filho, não era esse o sentimento, mas você viu como era triste perder um filho, sabia que existia um filho que tinha perdido a mãe, então era a hora de acontecer ali um encontro. Você não substituiu um filho que você perdeu, mas você ganhou mais um, e você se tornou mãe adotiva do David. Eu fico extremamente emocionado, porque eu acho lindo esse encontro da vida de vocês. Porque o processo de cura dos dois acabou acontecendo de forma simultânea. Ele te entendia, você o entendia e vocês foram companheiros desse processo de cura, não foi?
1: Sim. Eu vejo em tudo isso, é, a mão de Deus, veja que o David ele estava sem mãe, eu tinha ainda dois filhos, Três, né, no caso, que eu tenho uma filha adotiva também. Então, eu ainda tinha os meus filhos. Mas o David estava sem ninguém. E ele precisava de alguém. E, e eu sou bem mãe, assim, galinha choca. Eu falo que eu sou mãe galinha choca. Porque eu gosto de estar ali presente, de, de ajudar. De, em tudo que eu posso ajudar, eu estou ali ajudando os filhos. E foi Deus que colocou na minha mente assim, vai lá buscar ele, ele não vai substituir seu filho, mas ele vai te ajudar e foi o que Deus fez. Eu trouxe o David para casa e a gente conversava muito, às vezes eu tava fazendo comida e às vezes era alguma coisa que o meu filho gostava muito e eu chorava e o David vinha e me consolava e eu consolava ele a gente conversava muito, então assim, foi um processo de cura, tanto para mim quanto para o David, e Deus é maravilhoso, né, porque veja, é, ele traz soluções que nós, seres humanos, não ia pensar nunca, e Deus já tinha traçado tudo isso para nós dois, muito antes de eu imaginar, né?
0: É, é linda essa história, sensacional, emocionante e que apesar é, tanto da, da tragédia que você viveu quanto a tragédia que o David viveu, é, né, a relação entre a mãe e um filho, não sei se existe uma relação que pode ser mais profunda, né, um laço mais forte do que esse nessa terra, vocês tiveram a interrupção dessa relação, mas conseguiram encontrar um caminho de cura, um caminho de... Deus conseguir curá-los, ambos. E que linda essa história de vocês. É... Quem é o David na sua vida, para a gente terminar essa história? E quem é Deus na sua vida hoje?
1: Bom, o David, na minha vida hoje, ele é um filho especial. Um filho amado, é um irmão querido para os irmãos, Sim, aquela pessoa que chegou para somar na nossa vida, né? Sim, é, ele conhece, ele sabe o amor que eu tenho por ele. Sim, eu falo que é, muitos um carros que tem nos meus joelhos são de oração, tanto por ele quanto pelos irmãos, mas ele para mim hoje é um anjo que Deus colocou na minha vida. E Deus é tudo, né? Tudo para mim. É Ele que me motiva a acordar, a levar a mensagem a outras pessoas, a ser essa pessoa que eu sou. E é Deus a é quem me dá o motivo de viver. E é Ele que eu louvo todos os dias.
0: Amém. Parabéns por esse coração tão aberto para amar e, e para amar tão profundamente, porque é o amor de mãe. E não tem um amor mais lindo nessa terra, mais puro, é, que mais se entrega do que esse. E que bom que o David pôde experimentar esse amor na vida adulta com uma mãe tão especial como você. É, vocês construíram uma família que é tão bonita que olha, eu tenho vontade de, na volta de Jesus, eu tá, na volta Jesus, eu tá meio pertinho, para ver só para eu ver esse encontro seu com o João. E depois o David, e depois os outros filhos, e esse abraço lindo, e essa família tão linda toda junta lá no céu. Eu queria estar tá perto só para poder ver. Que Deus abençoe todos vocês, para que a caminhada cristã seja incrível aqui nessa terra, para que esse encontro seja maravilhoso. Muito obrigado por dividir tanto amor e por dividir a sua história com a gente
1: eu que agradeço espero que a minha história, tanto a minha quanto a do David possa transformar a vida de outras pessoas, o nosso intuito hoje de estar falando e vivendo tudo isso, é para que outras pessoas possam ver que ainda há esperança que Deus Ele não saiu do controle em nenhum minuto
0: amém Amém. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente até agora também, com essa linda e emocionante história. Quanto amor que a gente viu nesse programa de hoje. A gente volta amanhã às 11h30 da noite com mais uma linda história para você. Até lá. Tchau, tchau.